0: Tout de suite le témoignage du jour, Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Marie. Bon, On a essayé de vous avoir la semaine dernière, mais je crois que vous étiez bien bien occupé.
0: Oui, tout à fait. <rire> ouais, ça a été un peu mouvementé, eu beaucoup de choses.
1: Voilà. Et bien oui, en effet, parce que mercredi dernier, vous avez lancé votre média d'enquête, Omerta Média, lors d'une soirée durant laquelle trois documentaires ont été présentés. Alors une soirée qui a été difficile à organiser, car face aux menaces, le lieu a été changé plusieurs fois, puis tenu secret jusqu'à la dernière minute. En effet, Omerta Média avant même d'être né, a fait face à une levée de boucliers d'une partie de la presse. Alors Libération parlant même d'un média pro-russe, Le Monde parlant lui d'un nouveau média prisé par l'extrême droite. En d'autres termes, Omerta est relégué dans la catégorie des infréquentables. Alors pourquoi une telle réputation Quel est exactement le but de ce nouveau média Alors Régis Le Sommier, vous êtes rédacteur en chef de Omerta Média, vous étiez journaliste pour Paris Match et vous êtes donc à l'origine de ce lancement. Alors Déjà, on va commencer par le commencement. C'est quoi exactement Omerta Media
0: Omerta Média, c'est pour moi personnellement, je vais d'abord vous raconter ce que, ce que j'ai ressenti quand on m'a proposé de, de monter ce média, c'est la poursuite d'un vieux rêve, en fait, d'une un, vieille euh, euh, volonté que j'avais déjà à Paris Match de transformer euh, le média. Moi, je suis un, un, comment, un enfant de, de la presse écrite et, et de la photo. <rire> C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des grands photographes, euh, j'ai fait des reportages, j'ai eu cette chance-là inouïe à Paris Match. 27 ans, euh, de travailler avec des photographes et d'écrire le texte qui accompagnait les reportages. Et euh, quand euh, je me suis rendu compte, en fait, euh, au fur et à mesure... Euh l'évolution, et en étant directeur adjoint de Paris Match aussi, que euh, la presse suivait une tendance euh, qu'on dira baissière, euh, et qu'il s'agissait d'un média qui certes existe toujours, mais qui euh, euh, n'est pas amené à disparaître, mais en tout cas amené à se transformer en profondeur, et évidemment que euh, ce n'est pas sorcier de, 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 de se rendre compte que le, le vid la, la vidéo et le média digital c'est évidemment la nouvelle façon de s'exprimer et donc je voulais, j'aurais voulu, euh, je n'ai pas eu le loisir de le faire à Paris Match, mais j'avais commencé à le faire, euh, décliner en documentaire, en vidéo euh, des reportages qu'on pouvait faire à l'écrit et euh, en photo euh, argentique. Euh, donc, euh, ça, quand on m'a proposé de faire Omerta, c'est un petit peu cette, cette promesse éditoriale, une promesse hein, qui, qui, qui reprend des, euh, des, des canons, des classiques de, de ce que, que j'étais entraîné à faire, c'est-à-dire d'essayer d'aller dans des endroits euh, difficiles d'accès, dans, euh, dans des situations, d'aller témoigner euh, au plus près du terrain, euh, au plus près des Événement, euh, tout en, en ramenant l'info, en essayant de faire réfléchir euh, dessus et surtout de rendre le monde un peu plus compréhensible, c'est-à-dire d'essayer de, 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 de donner des clés aux gens, euh, que ce soit le spectateur ou le lecteur autrefois. Euh, et cette fois-ci, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec Omerta. Donc c'est la poursuite de, de, cette, de cette idée.
1: Donc en, en euh... d'autres termes, pour vous, aujourd'hui, les médias euh, manquent ah vraiment d'investigation dans les sujets
0: Alors, quoi. Non, 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 il y en a qui le et je ne dis pas que nous sommes les seuls à le faire, mais simplement je pense que il euh, y, euh, y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Euh, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de médias qui fassent la même chose, c'est le problème, c'est qu'il y a euh, trop de débats aujourd'hui, euh, trop d'experts euh, de tout et de n'importe quoi. Hein. On, moi je vois euh, euh, sur les, les chaînes infos en continu auxquelles je participe aussi, mais quand j'y vais c'est pour euh, amener quelque chose que je ramène du terrain, si mmh. vous voulez, pour essayer d'avoir une... Euh, quand on me parle de la centrale de Zaporizhia, je vais vous en parler en, en disant oui je suis allé à Zaporizhia j'ai posé des questions aux gens qui habitent à côté de la centrale. Quelque chose qu'on voit dans votre documentaire. Dans le documentaire le si vous moi, moi, ça ne me sert à rien d'aller parler de Zaporizhia si je ne sais pas ce que c'est, si je ne connais rien au nucléaire. Or, le problème, c'est qu'on voit trop, je trouve, hein, c'est une tendance de, de, de notre profession, malheureusement, on est trop dans, dans, dans l'analyse, trop dans le commentaire, euh, totalement désincarné. Et puis, il y a cette fameuse dérive que je dis, ce que, que j'appelle des, des experts. C'est-à-dire que vous avez pendant la période de Covid, des gens qui vous expliquent qu'il euh, faut mettre un masque même si vous venez vacciner, même si vous êtes vacciné, puis qui maintenant viennent vous dire euh, oui, oui, euh, euh, ce qui se passe que, bah, ce que Vladimir Poutine euh, va faire euh, en Ukraine, les mêmes. Mmh. Et, et là, j'ai un petit problème, parce que euh, souvent, il y a une sorte d'adaptation, c'est-à-dire en fonction de l'actualité, ils deviennent experts de, euh, de, de tout ou et n'importe quoi. Ouais. Et, et pour ça, je pense, euh, pense qu'il y a une vraie demande euh, de la part des gens, c'est pour ça que j'ai créé Omerta aussi, euh, mmh. de gens qui vont sur place, c'est-à-dire... Euh, vous voulez être euh,
1: un témoin, Quoi, comme bah, les lettres de... oui.
0: Et en fait on... vous voulez restaurer les lettres de noblesse du journalisme bah, c'est un petit peu ça, mais quand on vous parle d'Iran par exemple, c'est de dire voilà, bah, on y est allé euh, si, si on vous parle de, du Liban oui, on est allé au Liban on a posé des questions, notre truc il n'est pas parfait je dis souvent, euh, en allant sur place, on, on ne sait pas tout on peut, on peut être induit en erreur mais en allant sur place, on en sait un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas de voilà. toute façon, on, la neutralité, seul, même plus. pour
1: un journaliste elle est très difficile à avoir mais bien
0: sûr mais il faut y tendre, de toute façon, je vous dis, moi, moi le, le, le vrai, les vrais canons du journalisme, c'est d'arriver même à dire, parce qu'on a tous des sensibilités, euh, il y a des causes qui nous sont chères, il y a des gens qu'on aime, euh, mais même si ces gens qu'on aime et qu'on va voir sur le terrain se comportent mal, il faut arriver à le dire. Oui, ouais, c'est voilà. ça. En ça fait, c'est d'aller au-delà de ces opinions pour vous. Ah Oui, et, et, et je, je, je m'inscris en faux avec ce, ce, cette tendance aussi dans notre profession du journaliste militaire. On, on est, c'est très respectable d'être militant. Hein, moi, je, je mais c'est complètement antinomique du journalisme. Oui. Quand on est Ça militant, on est là pour euh, en, 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 embellir une cause. On prend une cause, donc évidemment, on va dire du bien de cette cause. Et, et c'est le contraire du journaliste. Quand on est journaliste, on doit, je vous dis, euh, pouvoir dire des choses assez désagréable aussi parfois à des gens pour qui, a priori, on avait une opinion positive. Et
1: alors justement, en parlant de militantisme, pourtant, vous êtes vraiment taxé d'extrême droite, donc c'est le gros mot oui. du journalisme oui. partout. Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui vous met le plus en colère dans, dans, dans justement ce, ce débat qui a instauré euh, une certaine presse ouais,
0: C'est pas ça. c'est Si vous voulez taxer l'extrême droite par Libération, par le et monde. Pro russe, quand, quand, les... quand, quand on voit ce que sont devenus ces journaux qui étaient très respectables à une époque, où il y a encore des journalistes très respectables malheureusement. Euh, voilà, c'est devenu euh, bon. C'est encore une fois euh, euh, bon, ils cherchent à exister d'une manière ou d'une autre, et je pense qu'ils sont complètement dépassés. Non, la, la vraie euh, le, le vrai problème de ça. De dans, dans, dans l'attitude de, de ces deux titres puisque je les ai cités, euh, c'est de juger quelque chose avant sa sortie pour Libération et pour le Monde, d'avoir la possibilité d'analyser, de regarder les contenus et de regarder finalement la salle euh, l'article du Monde ne parle que des gens qui avaient dans la salle, d'ailleurs il ne voit que des gens euh, d'extrême droite alors qu'il y avait quand même une large palette et il y avait des gens d'un peu de tout, y compris Henri Guénaud euh, qui est venu avec moi sur scène pour commenter le débat sur la, pour commenter le documentaire sur l'Ukraine euh, donc euh, voilà c'est clairement à charge, ils n'avaient même pas besoin de venir, d'ailleurs l'IB n'est pas venu euh, euh, comment, ils avaient déjà fait le papier avant bon, c'est pas du journalisme ça, on n'est ouais. plus dans le, ben, voilà, on est dans une espèce de truc qui rejoignent urgène pour moi la masse des blogueurs ou des trolls euh, qui harcèlent les gens sur, sur Twitter en permanence et, et, et s'en font une existence tout ça est pathétique, ouais. pitoyable voilà. En
1: fait vous leur dites, venez voir et après euh, bah,
0: juger. Oui. Euh, ouais. Moi je suis tout à fait prêt à entendre des critiques sur mon documentaire sur la Russie, oui. sur celui sur la transidentité, sur celui sur l'Arménie, tout à fait. Oui. Mais autant enfin, quand on fait un travail journalistique à la base l'idée c'est quand même de regarder les choses et ensuite après on dit, ben oui, c'est ça, c'est ça voilà, alors si les médias pro russes d'extrême droite, c'est leur obsession, de toute façon je, je vous dis, ce ne sont pas euh, des, des euh, en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est tragique, c'est est au niveau de, de la, la, la rédaction euh, de, ces, de la rédaction en chef de ces journaux, euh, de laisser passer des choses comme ça euh, je, je connais des, 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 comment, des patrons de presse euh, respectables mais de se dire que ceux du monde et de Aujourd'hui, laisse passer ce genre de papier. Ça veut dire que bon, ils ont ils ont abandonné le terrain du journalisme. On est dans le, dans la polémique basse, petite, ouais. et qui finalement n'a pas grand intérêt parce que en fait,
1: de... on est dans l'attaque
0: facile. ouais on est dans l'attaque, mais dans l'attaque de quoi Il y a dix ans, ces gens-là faisaient la, la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. C'est
1: un peu c'est une perte de vitesse. C'est cette perte de bah, vitesse. Euh, je
0: pense est... oui, une sorte de rage a, a existé chez eux, ouais. sans doute. Sinon, ils feraient autre chose. Euh, moi, je pense que il y a des il y a des médias aujourd'hui qui se sont développés en dehors. Euh, on parle de la chute des médias traditionnels, mais elle s'explique aussi euh, par cette espèce de, 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 de façon euh, toujours à sens unique de voir les choses. Euh, Aujourd'hui, donc, les gens, en effet, le monde médiatique, c'est beaucoup plus segmenté. Euh, il y a des chapelles. Alors moi, je, je, je souscris pas. C'est-à-dire que euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Omerta, je remarque qu'il y a des, euh, des gens euh, qui sont pro-russes qui me reprochent de pas dire les choses et puis des gens qui sont pro-ukrainiens qui me disent « ouais, de toute façon, il est pro-russe, machin. » en fait, en fait, on est toujours. Ouais, en fait, il y a jugé. toujours un gros proche, euh... Mais quand on est journaliste et quand on appartient à des titres qui ont une histoire comme, comme la leur, eh ben on fait au moins l'effort de faire le B à bas du métier, c'est-à-dire de regarder les choses, d'enquêter avant de sortir euh, à, 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 des espèces d'attaques à Nominem. Vous vous rendez compte, quand même, Libération sur un papier un mois avant, euh, un, 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 un papier nous de... désignant comme pro-russe, comme d'extrême droite, un mois avant notre sortie Bon, tout ça, c'est pas digne, et tout ça, c'est en fait, oui. euh, voilà, on perd du temps finalement à en parler.
1: Et bien, justement, on va parler d'autre chose. <rire> on va parler euh, de vos documentaires, et on va commencer justement par. Euh, donc, il y a eu trois documentaires qui ont été présentés la soirée de lancement, et qui sont en ligne mmh. maintenant, dont euh, donc le. sur euh, ce documentaire sur la guerre en Ukraine du côté russe. Alors, pourquoi avoir choisi cet angle Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous cherchez à, à, à montrer finalement
0: Alors, si vous voulez, euh, d'abord. Parce que suis... déjà,
1: ça, ça apporte des petites critiques. Aujourd'hui, oui, c'est quand même alors, très sensible. J'ai quand même
0: remarqué que j'ai passé dix jours côté ukrainien en avril. J'ai fait un, un reportage pour le Figaro Magazine hum. avec des volontaires français qui est parté rejoindre l'armée ukrainienne. Donc, j'ai passé du temps avec eux. Je me suis fait les auberges de jeunesse à, à Odessa. J'ai, euh, comment, arpenter les halls de gare. Je suis allé à Lviv. Yarovive enfin bref j'ai été en Ukraine en hiver dans ces premiers, euh, premiers mois de la guerre euh, et là j'ai eu l'occasion d'aller de l'autre côté mmh. ce qui pour un journaliste devrait être euh, quand même euh, assez, enfin jugé comme étant assez intéressant euh, on, on a euh, c'est très rare aujourd'hui dans les, dans les, les, les conflits de, de pouvoir couvrir les deux côtés euh, j'ai pu le faire en Afghanistan où euh, j'ai pu passer du temps euh, dans un reportage que j'avais fait pour Canal Plus l'année dernière s'appelle Kaboul au cœur des talibans où j'ai pu passer du temps avec les talibans et également avec l'armée gouvernementale c'est-à-dire, j'étais en plus dans la province de Wardak, euh, avec euh, les, les, les talibans qui allaient attaquer Kaboul et la prendre, et, et de l'autre côté, j'ai passé 3-4 jours avec euh, les défenseurs de Kaboul ouais, donc vraiment, donc, les, vraiment euh, les voilà, deux et, et c'est très intéressant, parce que ouais. ça montrait que les talibans, eux, maniaient des checkpoints euh, en sandales sans gilet pare-balles, tranquillement ils n'avaient même pas de fusil, ils venaient il venait voir ce qu'il y avait. Et puis, à côté, vous aviez la ville de, 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 euh, de, de Maidan Char qui est juste à, aux portes de Kaboul. Et là, vous aviez un type d'effort spécial avec son gilet pare-balles, euh, qui, qui rentrait dans son véhicule blindé, qui se prenait des tirs en permanence et qui vivait euh, quasiment H-24 sous, derrière des sacs de sable. On voyait déjà. En, en fonction de l'attitude des deux combattants de, 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 des deux combattants qui s'opposaient, qui avaient gagné et ouais. qui avaient perdu. Mmh. Donc c'était extrêmement et, intéressant ouais. de pouvoir faire ça. Et quand on est journaliste, euh, voilà, là en l'occurrence, ce, ce qui était intéressant, c'est de voir cette foi euh, qu'il y avait ces volontaires français. Hein. Il y avait des gens de, euh, qui venaient de l'extrême-gauche, il y avait euh, un Donc, ancien du côté des militaire... qui euh, se
1: sont battus pour les ukrainiens. Euh, oui, ouais, qui mmh. partaient euh, ouais.
0: combattre et, 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 et donner leur vie à ouais. l'Ukraine. Euh, ils avaient en plus, deux d'entre eux, S'étaient rencontrés déjà au Rojava, donc avec les Kurdes. Ils avaient combattu avec les Kurdes. Et donc, ils avaient une, une expérience de guerre et ils jugeaient la cause ukrainienne juste, euh, au-delà de, de, de toutes les considérations mmh. politiques. Évidemment, il fallait les voir un petit peu tiraillés parce que euh, ils s'apercevaient quand même que, même à Odessa, euh, il y avait une tendance euh, Azov euh, euh, et euh, les figures, c'était Stepan Bandera, donc des, des personnalités un peu troubles de l'histoire et qui ne correspondaient pas à ah, leur au camp. Mmh. Euh, mais il y avait quand même, j'ai trouvé, et je l'ai écrit, une ambiance un peu guerre d'Espagne, euh, on part euh, défendre une cause, ouais, la liberté, ouais, l idéologie, l idéologie, voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis du côté russe, alors en revanche, j'ai trouvé des gens aussi fanatiques, mais euh, comment dire Alors eux, c'est pas le même état d'esprit déjà, même, pas même état d'esprit, mais avec euh, euh, aussi euh, toute la, la limite de. C'est que ça, c'est volontaire. Si vous voulez du côté ukrainien, eux, ils cherchaient à, 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 à s'engager à tout prix et à aller mourir pour une Ukraine qui, en fait, quelque part, ne voulait pas vraiment d'eux. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à accéder à la ligne de front. Ouais. Ils étaient souvent euh, euh, comment relégués à des tâches humanitaires. On les testait. Euh, euh, vous on les regardait du... un peu travers. Quoi. Et puis, surtout, vous avez le SBU qui est quand même le service de renseignement ukrainien, une sorte de KGB ukrainien qui est assez rudement efficace, qui voit des espions partout. Les Ukrainiens sont aussi très parano. Ouais. Euh, les Russes aussi. Et donc, dans cette guerre, donc a un type qui arrive de l'étranger. On se demande est-ce qu'il est, -ce qu est, qu est -ce valable qu voilà donc donc il, il aura fallu pour certains et certains ils sont arri arrivés hein, ils sont toujours en train de combattre il aura fallu pour certains euh, beaucoup de temps avant d'être euh, voilà et, et donc il y avait ce côté euh, on essaie de se faire accepter pour cette cause qu'on aime et puis finalement bah, on s'aperçoit que ceux qui la défendent euh, nous aiment pas trop mmh, on pourrait mmh. faire sans mmh. nous en
1: tout cas sans méfiant et,
0: et de l'autre côté on a ces espèces de délire euh, pan russe de euh, on va conquérir on, on suit hein, le l'ancien le, 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 le vice gouverneur de Carson qui s'appelle Stremouzov, et qui est le Stremouzov... Qu'on suit d'ailleurs pendant le documentaire. Voilà, pendant ouais. le docu, et qui, ouais. qui, est, qui, est, qui est... Qui est une qui est, personnalité
1: qui est quand même... Euh...
0: Extrêmement sulfureuse, ouais. mais qui nous dit je, je vais, euh, nous allons con... libérer Kiev, enfin voilà. Et là ouais. on est dans, un, dans une un, espèce dans de un délire, délire panslave, hum. hum. voilà. Et, et ça vous vouliez le montrer ben, vous... Oui, c'est toujours hyper intéressant de savoir. Ouais. Et, et surtout, moi, moi, ce que j'ai toujours trouvé dans ces dans ces combats, j'entends d'ailleurs certains philosophes euh, que je ne citerai pas euh, dire, par, parler d'exalter, les combattants, euh, les valeureux combattants de la liberté, etc., etc. Moi, ce que je, je remarque quand même dans ces guerres immenses, c'est toujours l'océan le, de souffrance que, ouais. que, que que je retrouve du, du Mali à la Syrie, en passant par l'Irak. C'est-à-dire, c'est les victimes voilà.
1: collatérales de. Oui, et puis
0: et puis euh, les gens de Carson par exemple, que j'ai vu, euh, qui j'ai parlé quand ils étaient occupés par les Russes, euh, bon, c'est des stratégies de survie que les gens mettent en place, c'est pas, pas tellement appartenir à un con ou à un autre, c'est chercher à, à préserver oui, sa vie et la vie de sa famille, et la réalité de la guerre, c'est surtout ça, comme
1: Je voudrais... Euh Passer à un autre documentaire, celui mmh. qui a fait le plus de bruit, c'est Trans euh, ouais. sur euh, le mélange des genres. J'ai plus le titre. La confusion voilà, des, confusion genres. des genres, je n'étais mmh. pas loin. Euh, en fait, ça, vraiment, ça, c'était le sujet qui vous a valu le plus de reproches, finalement, oui. et qui est le plus difficile. Il y a une enquête de, mes, de Mediapart, je crois, oui. euh, qui dit que c'est un, un reportage faussé, que la journaliste a utilisé un faux nom, qu'elle a utilisé des, des témoignages, et oui. elle n'a pas rendu exactement comme il fallait. Euh, Est-ce que c'est finalement impossible d'apaiser le débat.
0: Sur, sur la transidentité, oui. en effet, c'est un, un débat très compliqué, mais je pense que c'est un débat euh, qu'il faut avoir. Euh, ça fait partie des thématiques de société, euh, comme les rodéos urbains, ou les, les, les choses où tout à coup, il y a une sorte un d'incivilité. Alors, le, le, les rodéos urbains, je parle, je parle oui, d'un phénomène qui se développe. Mais, mais, mais si vous voulez, pour moi, il faut pouvoir regarder la société dans le blanc des yeux. Euh, sur la, la question de la transidentité, ce qui était très intéressant, c'est que nous, avions, nous avons accueilli, on a réussi à, à, à faire un débat entre Charlotte Dornelas, une journaliste de valeur actuelle, et Maricot, euh, qui était donc euh, la première mère trans. Et
1: mais Justement, je voudrais revenir et à et ça. Vous invitez Charlotte Dornelas, qui est très ouais. taxée d'extrême droite, ouais. en hein, utilisant les mots, ouais. n'ayons pas peur, et cette mère trans, euh, bah, ces deux, voulait... ça semble incompatible. Bah, bah, Pourquoi finalement... pas avoir pris des personnalités moins clivantes
0: bah, Non, parce que c'est un sujet clivant de toute façon. Et c'est un sujet qui intéresse parce que tout le monde a des... Enfin, beaucoup de gens ont des ados qui se posent des questions la question de l'identité aujourd'hui au niveau des, des de, de, pas forcément nécessairement autour du genre mais qui je suis, où je vais euh, dans quelle direction va la société etc c'est des questions que tous les adolescents se posent aujourd'hui, euh, on remarque que dans certains pays, il y a eu des dérives. Alors, ce que nous a expliqué Marico, c'est que la, la loi française protège euh, contre ces dérives. Mmh. Euh, la loi française ne permet pas, justement, ces espèces d'expérimentations où des, des, des toubibes euh, donnent des, 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 des hormones à des gamins en et il les pousse si, presque. Si ça va ouais. pas, euh, tu vas changer de sexe et tout mmh. ira bien. Mmh. Donc, c'est ça qui est intéressant, ouais. c'est de se dire voilà. La réalité puis, des choses. Et puis quoi. là aussi, on est encore une fois dans une, un truc extrêmement polémique. On, reparle, on, on parle quand même aussi de souffrance humaine et on la met en avant cette souffrance. On essaie de l'expliquer, on essaie de, on la conjure pas, mais en tout cas voilà, on la met en avant en disant euh, tout ça répond à des problèmes identitaires liés à nos sociétés. Et nous on est là pour les observer, on n'est ouais. pas là pour les juger. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce débat, c'est que c'est, on fait un débat euh, avec deux personnalités en effet extrêmement polarisantes, mais qui arrivent à parler. Euh, on est, on est à une époque, on est dans l'air à de l'invective. Et là on a Mariko et Charlotte Dornelas qui n'ont pas du tout le même point de vue, mais qui se sont laissés écouter l'une l'autre. Euh, et on est arrivé peut-être à, à éclairer un petit peu plus parce que c'est quand même ça notre mission. Voilà.
1: Donc voilà, c'était le mot de la fin, ça allait <rire> trop vite, on aurait pu parler encore de beaucoup de choses. Mais donc, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Nouveau Média 100% Numérique, je tiens à le dire, Omerta Média. Merci Regis. Merci Régis beaucoup.
0: Et rendez-vous mercredi où on, je reçois Michel Onfray, ah. personnalité aussi contestée. Et, et oui, voilà, c'est le premier Dans avis vous
1: aimez bien quand même hein, la construction. Oui, non, mais évidemment. Il faut qu'on libère l'antenne. Je vais me faire grandir. C'est sinon... le, dé <rire> le début
0: de notre chaîne YouTube. Voilà, avec Michel Onfray. Voilà.